0: Sejam bem-vindos a mais um Boteco Maniacs, o primeiro sem edições. Hoje nós estamos gravando ao vivo, é, comigo aqui hoje, o Bruno. Olá. O Frank. E nossas convidadas, a, já, já mais da casa, né? Ana Lu. Oi, oi. E a nossa estreante, Júlia. Oi. Oi. É, Hoje se comemora o dia de Pride, né, o dia, o dia do orgulho LGBTQIA+. É, então a gente está fazendo esse episódio especificamente para falar sobre personagens e séries é, do orgulho, né, séries queer. É, então eu queria saber de vocês o que, que vocês veem, é, se vocês veem séries, etc, séries, filmes, e como vocês veem a evolução de personagens LGBTs dentro das séries, né? Eu acho que a gente tinha muito pouco representatividade Hoje a gente tem um pouco mais Mas eu acho que a gente ainda está Engatinhando Eu queria saber a opinião de vocês nessa área Como que a gente está Fica à vontade, gente, quem quiser começar
1: Eu não sei Necessariamente falando de séries Mas eu lembro bastante De quando eu era Mais novo de acompanhar as novelas da Globo, principalmente, e a visão que eles tinham de gays, pelo menos, é o gay afeminado que tá lá pra ser a parte cômica, do núcleo cômico divertido da... da novela. E eu acho que isso foi mudando um pouco. Atualmente, não assisto novela, não sou capaz de opinar se tem alguma coisa diferente em relação a isso. Mas eu acho que nas séries... Eles, nós estamos, né, nós membros LGBTQIA+, estamos sendo cada vez melhores representados, o que não significa que não precisa
2: melhorar bastante ainda. Eu concordo muito com o Bruno. É, quando a gente pensa em séries, é, o Bruno falou muito de novela, mas quando a gente pensa em séries, da, sei lá, 10, 20 anos atrás, a gente tem muito representado essa, essa, esse estereótipo do gay afeminado, do gay que faz piada, do gay... que, tipo assim, todos os estereótipos possíveis que você encontra no gay tava nas séries. E eu acho que a representatividade vem aumentando muito ao longo do tempo, porque a gente tem diferentes tipos de gays, não tem só o, o gay que idolatra Madonna e tem um post de Britney Spears no, no quarto e assiste todas as temporadas de RuPaul's Drag Grace... É, você vê nas séries a adição de é, novas camadas dentro da dentro da, é, dentro da da comunidade gay, e não só a comunidade gay, porque no passado você só tinha gay, 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 e hoje em dia a gente tem realmente a, a sigla LGBTQIA+, sendo representada em diversas séries, em diversos filmes, e assim, na cultura pop em geral, isso, isso é...
3: Eu acho que grande parte da, dos personagens que aparecem, que são LGBT, geralmente são gays, em novelas, séries, e isso foi muito isso, ocorrente, né, aconteceu, acontecia demais de só aparecerem personagens gays, é... E quando apareciam, né? Eu acho que um dos primeiros eventos que teve, não sei se foi o primeiro, não, não faço ideia, mas que teve em uma produção grande foi em Friends, que teve duas personagens lésbicas, né? Não eram as principais, mas eu acho que foi muito bem representado. E eu fiquei... É uma coisa muito boa. Mas, hoje em dia, eu acho que tem crescido mais isso das lésbicas. Novela também, realmente, os gays eram, eram a figura cômica. E sempre era... É, não, não era sobre ele a novela, ou às vezes tinha um casal para ele, e a lésbica, ela teve teve uma novela, não lembro qual foi, que teve um casal lésbico que eles elas praticamente não se beijavam, não tinham toque, não tinha nada, então era uma representação bem fajuta. Mas eu acho que hoje, principalmente as séries, estão abrindo mais espaço para isso, não só para contar histórias de, de, de lésbicas e gays e LGBTs, transexuais principalmente também, contando a, a cultura deles como sendo uma história sem, sem ser o foco principal ser LGBT, mas com personagens LGBT, que eu acho que é ainda mais importante. Porque não é porque estamos falando de LGBT que, que precisa, só por isso precisa ter LGBT, sabe?
0: É, eu acho que é, é, isso do Alívio Cômico é, é fato. Eu acho que todo gay tem que idolatrar Madonna, porque senão devolve a carteirinha de viado. Porque, por favor, brincadeira, gente, eu nem gosto de Madonna.
2: É... Eu já ia
1: perguntar antes.
2: <risos> Mas uma coisa que
0: a Ana Lu começou com o discurso dela e é que eu acho e o que eu vejo muito, e aí pode ser também por nicho de coisas que eu assisto, eu hoje vejo muito mais é, homens gays. É, representado na TV e eu acho que falta ainda um pouco de representatividade é, de modo geral em séries, e aí pode ser porque eu não assisto, tá, gente? É, mas de lésbicas mesmo, é... eu acho que as lésbicas ainda estão também muitas vezes muito estereotipadas como as lésbicas masculinas, é... Então, assim, é, é, bi é aquela coisa que é invisível. Eu acho, assim, é, é muito raro a gente ter uma série com alguém que é bi e, tipo, abertamente bi, que fica claro desde o começo que é bi. Acho que, assim, o bi, tanto quanto, acho que aqui no mundo exterior que é, é bem visibilizado, acho que isso é inquestionável, que os bi são bem visibilizados aqui no mundo exterior. Acho que dentro das produções também são um pouco invisibiliz invisibilizados.
2: E quando tiram sarro, né? Porque eles são. Eles podem até ser visibilizados nas séries, mas quase sempre é num tom cômico tirando sarro, porque, sei lá, para algumas pessoas bissexuais simplesmente não existem, são pessoas indecisas, o que é um desserviço para a comunidade.
0: É, eu acho que a gente teve um grande passo também. É... Com serviços de streaming, especialmente, é que a gente tem muitas críticas. A gente vive falando mal das produções do Netflix, mas é, Origins e The New Black eu acho que deu um passo grande para representatividade de mulheres é, mulheres lésbicas. É, eu acho que mais do que também dar é, espaço para visibilidade para gays e lésbicas, né? como vinha se fazendo há alguns anos. É... É, dar esses papéis para as pessoas que também fazem parte da comunidade, né? Porque não adianta só é, você colocar gays nas séries, sendo que aqueles atores são héteros e você poderia ter contratado atores da comunidade para fazer aqueles papéis, né? Então, acho que Orange is the New Black abriu um pouco essa porta de contratar muitas mulheres que eram bissexuais ou lésbicas para fazerem papéis de bissexuais ou de lésbicas na, na série. E isso vem um pouco se refletindo em outras produções, é... Batgirl, também, na Batwoman, claro, da CW, é, quando eles con contrataram a Ruby Rose para protagonizar, eles fizeram questão de contratar uma atriz fosse perso uma personagem que fosse Quando ela saiu e contrataram a Javicia Leslie, é, ela é bissexual. Então, assim, é, há pelo menos um, um leve movimento, talvez um esforço de tentar dar papéis LGBTs para pessoas LGBTs, né?
3: falando de Netflix, eu realmente gosto muito de Orange de Daniel Black, inclusive foi a primeira série que eu assisti que tinha uma personagem transexual, o que eu achei fantástico, inclusive, e também na Netflix tem Orphan Black, também, que é uma história que não é sobre, sobre LGBTs, não é focado nisso, e tem uma lésbica, né? Então, eu acho que realmente essa questão de colocar personagens aleatórios é, em séries, assim, é muito importante, mas eu ainda acho que fa falta muito, porque o universo LGBT é enorme, tem muita gente, e aí você bota uma série com 50 personagens, tem dois, sabe? É, ainda falta. Estamos a caminho.
2: Pois é, nessa, nesse aspecto, Pose é uma série que foi muito feliz nisso, e eu não vou me cansar de falar de Pose em todos os episódios que a gente já fez sobre, enfim, Ryan Murphy ou qualquer coisa do tipo, eu falo sobre Pose, e Pose é uma série que é, tem os tem os atores que, que, que o Ryan Murphy contratou e são, são atrizes trans mesmo, são atores é, gays, são, no geral, LGBT. Então, é basicamente uma representatividade da vida mesmo, porque todo mundo que está ali foi contratado e, fora da série, é o que é na série. Então, é, o Ryan Murphy já faz isso desde o começo, porque até em Glee mesmo, ele, ele, os atores, por exemplo, o, o Darren Criss, não, mas o Chris Colfer que faz o o Kurt, é um ator gay. Então, é um ator gay interpretando um personagem gay. Então, se a gente for falar de uma coisa atual, eu falaria de Pose, que é perfeita. e Enfim, quebrou paradigmas e foi boa em tudo que se propõe.
1: É, essa história de contratar pessoas LGBT pra interpretarem pessoas LGBT foi um, é um pouco polêmica, porque a gente tem, por exemplo, o caso de Love Victor, né? Recentemente aí, no ano passado, que estreou, e agora estreou a segunda temporada, que os atores principais, que, que é um casal gay, são atores héteros. Então, é complicado.
2: Podre, mas tão bonitinho junto. Ah, eu acho super sem graça o, ato, o personagem que entrou agora na segunda temporada Bem melhor, muito mais carismático E eu concordo com a, com a discussão É uma discussão super válida E as pessoas que criticam estão certas em criticar Eu só vou deixar uma pergunta polêmica no ar Que é, por que não cancelaram o, o Simon, né? Porque o ator que fez o Simon, de Love Simon Também não é gay E ele não foi cancelado E, tipo assim, ele é um ator branco E esse ator do Love Victor Ele não é branco, então... Vamos ver aí a militância seletiva, né? Porque se é pra cancelar um...
0: É, adoro polêmica. Eu é... é acho complicado é... contratarem. Nesse momento é... a gente tá com tantos atores jovens é... gays e assim, não dá nem pra usar a desculpa de que a série tava sendo desenvolvida pro Disney Plus, porque a gente tem High School Musical, The Musical, The Series que tem atores gays interpretando papéis de gays. Então, assim, eu não sei necessariamente por que para Love, Victor, é, quando a série foi desenvolvida, não contrataram atores gays. Eu não, não faço ideia do porquê isso aconteceu. Eu tava tendo até uma discussão com... Acho, não sei se foi com eu... o se Franklin ou se foi com o Bruno, mas que talvez eles sejam dentro do armário só e em algum momento vão se assumir, sei lá, não sei. A gente vai descobrir isso em algum momento, talvez... É, mas indo para essa linha ainda de contratarem atores e atrizes para fazerem papéis, a gente pode ir lá para o começo dos anos 2000, quando a gente teve duas séries ícones. Eu acho que é, não, não sei se vocês já viram, mas é, Queer as Folk, que era uma série focada num grupo de jovens gays é, e que tinham um casal de lésbica, e tinha Del Word, Del Word, e era a série, era o as Folk das lésbicas, que era também uma série sobre um conjunto de um grupo de amigas lésbicas. Daily World teve agora a continuação, reboot, revival, sei lá, que é o Next Generation, inclusive disponível no Globoplay, se eu não me engano, quem tiver Globoplay pode assistir. E Queer as Folk, que é uma série britânica, na verdade, que teve um remake americano que durou cinco temporadas, vai ganhar uma nova versão também no ano que vem pelo Peacock. É pelos criadores da série original também Agora com um novo grupo de amigos Gays então, Chocado,
2: acho... não sabia dessa informação já estou
0: Sim, e vai ser pelo o, o próprio Russell T. Davis Vai ser um dos produtores executivos O roteirista vai ser um roteirista de Putz, agora eu esqueci o que, é que ele fez eu Até comentei com o Bruno o que, é que ele fez Mas ele fez alguma coisa gay também algum filme Ele é gay, o novo produtor É gay, mas o O Russell T. Davis Que Fez hits Assim, inclusive, que fez Aquarius Folk original e que vem representando gays desde sempre em todas as suas séries. A maioria das séries que o Russell T. Davis produziu até hoje é, são focadas em personagens gays, ou tem personagens gays no seu núcleo principal, até Years and Years, a minissérie mais recente de sucesso dele era era focada... Eu tinha lá o Russell Tovey lindo, maravilhoso. Na é... É verdade, spoiler, ele mata um gay. Ele mata o gay mais lindo da série. Enfim, mentira, o namorado dele era mais bonitinho e era imigrante. Ele deixou o imigrante vivo, pelo menos. Tá? É... Mas eu queria saber se vocês viram essas séries e se vocês veem as novas versões. Se alguém viu Next Generation? A uh, Del World uh, Next Generation parece que tem vários gays também no contexto do, do elenco principal da série. Assim, eu não, não vi, não cheguei a ver, mas. Se alguém quiser comentar sobre.
4: Eu já vi o original e eu também vi a Generation Kill que é o que tá agora, né? e Isso, assim, yes, Generation cool. Q. Que... Yes. É. Não. E aí, eu acho que o original, assim, ele é uma série bem problemática, né? Até, assim, séries antigas geralmente são. Mas lá fora foi uma série meio que, tipo formou a identidade lésbica, entendeu? Mesmo tendo várias questões aí. E aí eu acho que, tipo, a... de agora tem potencial pra ser melhor, entendeu? Mas com certeza não vai ser tão icônica, até porque foi um, um troço novo, entendeu? Que, tipo, até naquele momento não tinham séries focadas em lésbicas e coisa e tal, então foi meio que pioneira
0: nesse troço. Então, o que falam, né? É, tanto Queer spoke quanto The World foram séries que, que quebraram realmente tabus na época, né? Assim, tem seus defeitos, é, né? não vi é, The World para poder falar sobre os problemas que tinha, mas Queer As Folk em si também tem muitos problemas. A gente vê, por exemplo, também em Queer As Folk, a questão de um, de um racismo é, explícito na série o tempo todo, porque não tem um personagem negro na série, nem coadjuvante, sabe? tipo Não tem um negro na série. Aparentemente, não existem negros em Pittsburgh. Então, assim, é, é, um, é um pouco problemático. Tem tem esses problemas. Mas eu acho que tratou assuntos que, para aquela época, eram muito relevantes e que ninguém falava, sabe? Eu acho que a gente tem que olhar com os ol... com o olhar de hoje, claro. Mas é, pensar que para aquela época já era algo muito inovador fazer aquilo que eles estavam fazendo.
2: Nossa, eu acho que Queer as Folk é, é a primeira série que retrata tudo, por mais que tenha questões problemáticas, se não a única do, dessa geração, talvez de 2000 até essa que a gente está vivendo, que retrata tudo. Porque, tirando essas problemáticas mesmo, tem tudo. E para a época, tipo assim... Eu não, eu não imagino é, se eu tivesse, sei lá, 20 anos em 2000 Assistindo Curious Folk, eu estaria soltando fogos Porque tem muita coisa, é tudo muito bem representado é, Claro, tem alguns estereótipos Porque a época, né, o contexto daquela dos anos 2000 Ia ter estereótipo, com certeza Mas é uma série que representa tudo muito bem E o roteiro é muito bom é, Os personagens são complexos Então, por mais que seja aquilo a... Ah, uma série LGBT, que só tem gay só tem, digamos assim, <risos> sexo, porque tem muita cena de sexo, mas não, os personagens são complexos, você vê que tem uma história, você se conecta com os personagens, e eu acho que quando você está fazendo uma série LGBT, ou seja, não seja LGBT, é, você precisa se conectar com, com a história, com os personagens, e isso acontece com o Cursef. Gente, saindo dessas
0: séries, vamos partir um pouco para realities, eu acho que é, final da década de 2010, é, mas especialmente meio da década de 2010 para frente, a gente tem o efeito drag race. Que desculpa a gente estou fregante. É, traz de volta a cena RuPaul Charles, que é tipo a era, a época a drag queen mais famosa do mundo em seu novo reality, desmarginalizando as drag queens, é, trazendo de volta elas ao centro das atenções. né? Quais isso a gente teve apresentações, por exemplo, com a Miley Cyrus no VMA, com um palco lotado de drag queens dançando com ela. É, a gente tem drag queens apresentando especiais do orgulho gay para Disney. Então, assim, a gente voltou a trazer drag queens no centro do, das atenções. E Queer Eye também, que é outra série protagonizada por gays é, que resolvem a sua vida. Por favor, venham resolver a minha vida. É, que é um... Que? Não gosto. <risos> a tem tá que ignorar as opiniões de Frank. Não gosto. <risos> é que absurdo. Que, que também, Queer Eye também é um reboot da série lá dos anos... 90 final dos anos 90, começo dos anos 2000, cuja proposta era diferente, né, cara? A proposta era falar, tipo, olha, gays são legais, deixe eles entrarem na sua, na sua vida e arrumar a vida de um hétero. E a série nova mudou essa proposta, felizmente, não tá resolvendo a sua vida de hétero. É, queria saber o que dentro de vocês sobre isso, sobre o RuPaul, se vocês veem o RuPaul, é, o que, que vocês acham do da cultura drag, e se vocês acham realmente que teve esse impacto...
2: Então, eu acho muito legal, porque como a gente estava falando no começo de representatividade, né, Queer Eye é uma série muito boa para representar gays básicas, então se você não tem uma, qualquer ideia de que, como é uma gay básica você olha pra criar e aquelas quatro pessoas, ou cinco, não lembro então, cinco a quantidade, comigo. aí você vai ter a representatividade de gays básicas, então é muito legal nesse ponto. E sobre Drag, drag Race, eu concordo muito com você, é, eu tô um pouco atrasado nessa questão, porque eu tô, comecei a ver Drag Race agora em 2021, depois de um milhão de temporadas e vários spin-offs, e é, eu confesso que eu nunca dei muita bola pra universo drag, é, eu sei que existe, eu sei que é bem representado, mas eu nunca gostei muito. Tipo, não não é que eu tô, tipo assim, ah, eu desgosto, é, deliberadamente desgosto, mas eu realmente nunca dei bola. E é um universo muito incrível e com o um fenômeno Drag Race, isso voltou para para o mainstream, e a gente, como o Zach tava falando, tem drag, drag race ó, drag queen em todo canto a gente tem a Pablo Vittar que não é um efeito de drag race mas é uma drag queen que tá no mainstream e que todo mundo no Brasil hoje conhece quem, quem é Pablo então, Vittar eu e é uma vou drag queen
0: eu, eu, vou, eu discordo de você de que Pablo Vittar não é um efeito drag race porque eu acho que se Drag Race não tivesse tido entrada, especialmente no mercado brasileiro, como teve, a Pablo Vitar jamais faria o sucesso que faz hoje, porque o, os próprios gays brasileiros não davam atenção para a cena é, de drag queens no Brasil. Então, assim, a Pablo não foi a primeira drag queen cantora, não é a melhor drag queen cantora. É, e ela só ganhou esse espaço, essa visibilidade dentro do cenário brasileiro porque a gente voltou a desmarginalizar drags. Então, assim, Pablo Vittar não participou do Drag Race, mas ela, com certeza, o sucesso dela com certeza é fruto de uma aceitação maior das drag queens que deixaram de ser é, simplesmente uns homens vestidos de mulher que você via uma vez ou outra na frente de uma balada batendo leque.
2: Sim, com certeza, isso eu não tem como negar, né? É, mas eu acho que ela foi fruto do fenômeno de Drag Race aqui indiretamente, porque tem até um, um. Eu não sei se é boato, se é confirmado mesmo, mas eu vejo muito falar de que RuPaul não gosta da Pablo Vittar, porque a Pablo Vittar é enorme e, não te, e parece que a RuPaul não gosta do fato de que é, Drag Queens tem um sucesso no mundo sem a ajuda dela, porque a maior parte das Drag Queens que tem muito sucesso teve o dedo da RuPaul, porque ou participou de Drag Race, ou enfim, tá no, nesse mundo, então eu concordo que a Pablo Vittar é, fe, é, é fruto do, do fenômeno de Drag Race mas não tanto quanto outras Drag Queens é, Gente,
1: que é, loucura tem, essa história
0: É, assim nada a confirmar, é, pessoal também tá, vamos combinar que a gente tá falando de viado falando de coisas de viado, então viado adora criar intrigue, que Exatamente. É forma, então, até onde é verdade ou é mentira a gente não sabe Mas assim, é... a Pablo Vittar Hoje é a maior drag queen do mundo Ponto, ela é a drag queen que mais vende Música, ela é a drag queen mais famosa Do mundo, com mais seguidores no Spotify Então assim, é, a ela foi. hoje é e a RuPaul Foi na época dela é, Vamos combinar que a RuPaul tá aí vamos... Deve estar tá com seus 60 anos, anos 60. Então assim, ela já não tá mais novinha e ela tá usando a plataforma que ela tem realmente para lançar drags ao redor do mundo, né? Tanto que agora a gente tem 70 spin-offs de Drag Race para todos os lados do mundo, para justamente tentar desmarginalizar e trazer à tona a cena drag em outros lugares do mundo, não só fazer as drags americanas viajarem o mundo e lotarem casas, como aconteceu aqui no Brasil, acontece ainda. Agora não acontece por causa da pandemia, né? Mas acontecia recorrentemente aqui no Brasil de uma drag vir no Brasil e ingressos lotados e caríssimos de gente pagando mais de mil, mil e duzentos reais pra ver uma drag queen, sabe? Isso era algo inimaginável se pensar dez anos atrás de alguém pagar mil e duzentos reais pra tirar uma foto com uma drag queen, sabe? As pessoas fazem isso pra tirar foto com a Britney Spears a dois metros de distância
2: com
1: Se roupão quiser fazer mais dez spin pode fazer, acabou Meu também Porém, depende, né? Porque RuPaul tá, a veia tá ficando cada vez mais surtada, tá cotando umas pessoas aí essa última temporada, décima, terceira né, de, de RuPaul
2: o original, o... né?
1: Foi um pouco polêmica, eu fiquei bem puto com o final, mas enfim, né? A gente assiste RuPaul's Drag Race pra se estressar às vezes.
3: Eu não vou mentir que eu tenho um pouco de preguiça de ver qualquer série que tenha muitas temporadas e RuPaul's não é diferente, principalmente porque eu não assisto muito é, reality show. E, mas eu, eu sou apaixonada pelo, pelas apresentações, vivo vendo a apresentação do RuPaul's e acho fantástica. Eu amo o universo transexual, de, de travestis e etc. Por isso, inclusive, que eu choro em todos os episódios de Pose perfeita. Mas eu gosto muito do, do, do RuPaul's porque eu acho que deu uma visibilidade muito grande aos transexuais, aos travestis e às. As, as, as... Desculpa. E a, a, a. Drag Queen. Então eu acho que, tipo, é uma série muito importante e eu tô muito feliz de ter aumentado tanto a visibilidade, a quantidade de gente vendo. Mas eu, infelizmente, não tenho coragem de sentar a bunda pra ver 14 temporadas mais os spin-offs. Nem sei se são São 13. São e 13. Eu
1: tenho mais seis do All Stars, que estreou agora a sexta, mais Canadá, Dragos, Holanda, Canada, Espanha, <risos> Tailândia, UK. <I> like <risos> Mas se você All gosta stuff. de chorar, eu eu recomendo, porque todo episódio, todo episódio tem, tem a cena, cena delas no do espelho se eu... maquiando, aí conta uma Foi. história triste de alguém e todo mundo chora. Chora
2: de ódio também.
1: E o que,
0: é... que eu acho que é muito legal, é, essa cena dos espelhos que todo mundo chora, porque é a parte que mostra o lado humano também, né, que a maioria dessas, dessas pessoas, desses artistas, sofreram muito, e como eles sofreram e como sofrem preconceitos até hoje em dia, é... e é nessa hora ali do, do espelho que, beleza, a edição força, provavelmente a edição fala assim, oi, quem vai falar a história triste hoje? É, primeiro levanta a mão. Sim, pai,
1: dá vai. pra perceber, porque, tipo, do nada uma pessoa fala, ai, como foi sua história? Você já contou pro seu pai, pra sua mãe que você vai drag?
2: Tipo, <risos> eu, eu sempre,
1: sempre
0: tem a história triste. É, mas é, é, é legal porque também traz esse lado humano, né? Mostra o, o outro lado que mostra que não foi fácil. Tipo, Não é simplesmente botar uma maquiagem ali na cara, que tem toda uma bagagem por trás daquilo ali. Né? Mas uhum. a não falou da questão do, dos, das trans, etc. É legal ver, em você ver RuPaul, é ver como o próprio RuPaul teve que se adaptar ao que ele criou. Porque eu acho que ele não tinha ideia de quando ele criou o Drag Race de que Drag Race ia se tornar o que tor... se tornou. É... Tanto que, inicialmente, lembro que no passado o RuPaul deu, um... deu uma declaração de que mulheres trans é... não participariam do reality porque mulheres trans não são drag queens. É... E depois ele teve que voltar, ele teve que voltar atrás nisso. É... Tanto que a gente teve aí, demorou, mas lá na season seis a gente teve, na verdade só veio a ser no, no All Stars, né? Mas a gente teve a Diagan, que foi a primeira é, mulher trans a participar de, de RuPaul, já como, já pós-transição, né? A atual temporada do All Stars, a gente tem aí três mulheres trans, então é, é uma evolução que o RuPaul tá tendo que se adaptar, e ele teve que se adaptar, ele teve que voltar atrás no seu próprio discurso, porque... É, os tempos mudaram, né, e, é, de novo, a gente entra no ponto, a RuPaul tá velha, ela, ela, ela tem mesmo. não é porque ela é gay e velha, é, não é porque ela é gay que ela é, tem a mente aberta, né, ela é uma gay velha que tem mesmo os preconceitos intrínsecos que muitos de nós crescemos, talvez, né? então.
3: E não podemos negar que, dentro do universo LGBT, continua sendo muito machista, gays são muito machistas.
0: Nossa, gay é pior morte também.
2: Não, não só machista, né? Acho que pior que machista é muito gay é misógeno. Né? Muito Eu gay é, o pior, é o pior de...
3: Exatamente. Não só com mulheres, com lésbicas, com bissexuais e com transexuais também. Infelizmente.
0: É, os gays, eles invisibilizam basicamente todas as outras letras da sigla, e isso é muito difícil. E o mundo
3: inteiro faz eu, isso, como né? Como gay, eu Até falo com, com
0: propriedade.
3: A maioria das, das, como eu falei no início, das, das séries, filmes, novelas, tem muito mais gay do que lésbica. Então, a gente consegue ver o machismo e a misoginia impregnada também no, no universo ali. Não,
4: eu só ia falar, eu não sei se você lembra, que você já viu o comentário, é? Eu acho que na quinta temporada, sei lá, teve uma drag, eu acho que é Monica Beverly Hills. E, tipo, ela meio que surtou no meio da, da passarela, ela, tipo, caiu começou a chorar, falando que não podia continuar a participar do programa, porque ela tava passando por um momento difícil. E era muita coisa. E, tipo, naquela época, eu acho que ela tava falando de... Dela ser uma mulher trans, né? Só que ela tava, tipo, começando a se entender e começando a transicionar. E aí ela, tipo, teve toda essa, esse meio que show, né? Dela fazendo isso. E você, tipo, eu pensei se o um ser reality talvez não tenha puxado, um puxar um não, pressionado ela muito, sabe? E, tipo assim, ela finalmente meio que surtar. É, eu, sim, sim.
0: eu não sei até que ponto produção força ou o clima todo força, é. né? Tipo a Angina na season 1 mesmo, é, se assumindo soro positiva. Eu acho que talvez a pressão toda dos holofotes... É... Tem uma drag, quem foi? Eu acho que foi a Triniti Keibone agora no All Stars. Ela fala que é, quando ela participou da temporada dela na season 6, ela não estava preparada para toda essa questão de tipo dezenas de câmeras centradas na cara dela o tempo todo, que é uma pressão muito surreal, que a gente não faz, que ela não fazia ideia do que era, então eu acho que a gente também não faz a menor ideia do que seja uma pressão de uma câmera o tempo todo na sua cara de tudo que você está fazendo. Né? É meio que a realidade de um BDD, de outros realities, que você está realmente com aquilo dali, que a gente acha que é uma coisa e quando está lá dentro é uma coisa completamente diferente. Né? Então, eu acho que a produção incentiva um pouco, deve dar aqueles toques, quem viu Unreal sabe que reality show tem os produtores que estão ali para fazer o papel de demôniozinho e, e fazer as coisas girarem e funcionarem, e tem o ponto da pressão em si também né? mas eu não lembro desse caso da, da Mônica não, o Bruno viu mais recentemente talvez ele lembre
2: eu vi isso semana passada isso exatamente acontecendo ela, ela não aguenta mesmo a pressão do reality, ela se assume trans no Runaway, e aí a RuPaul fala, ai, ah, você é perfeita como você é, nós somos sua família, e uma semana depois ela faz um sachê-o-ay. <risos> Na... é...
4: Gente,
0: só para encerrar, então, é... queria saber, assim, que séries vocês recomendam? Se vocês recomendam alguma série, qual é a série favorita de vocês ou filme que vocês gostam Bro, posso... eu acho que, alguém, que alguém deve assistir pra se iniciar, porque tem muitos gays que não são... O Bruno, por exemplo, é, um, é uma poquezinha tadinho, que ele não tinha conhecimento de cultura LGBT. Assim, ele... A cultura LGBT pra ele era o -lord, sabe? Então a gente teve que apresentar as outras coisas pra ele, mais, mais viados no mundo do que fazendo música. É, então eu queria saber de vocês assim, se vocês têm personagens favoritos em, em alguma série e qual série vocês recomendariam para alguém assistir. Eu, pra, não vai valer falar falar Pose porque vocês já falaram e exaltaram é. Pose aqui demais. Então vamos vamos falar de outras para para vender aqui.
2: Então eu a minha indicação de série vai ser Please Like Me tem na Netflix. E eu não consigo fazer uma sinopse da série, mas é uma não série dá. muito boa e tem não dá. Tem elementos de comédia, tem elementos... Tem muitos elementos e é uma boa representatividade de tudo que é, envolve o um mundo gay. Talvez envolva um pouco de LGBT, mas eu acho que é mais centrado no gay mesmo. E tem muitas questões de depressão, de aparência, de autoestima. E se você tá tipo, começando sua vida gay agora, é muito importante assistir. Porque dá uma visão mais ampla de como a vida funciona. e Enfim, essa é a minha indicação de série. E meus personagens favoritos, eu vou escolher dois, porque eu não consigo escolher só um. Porque tem uma tem um recorte de tempo e o meu primeiro personagem favorito é o Kurt, de Glee. Porque quando eu comecei a assistir Glee, eu tinha 13 anos só. E eu era uma pouquizinha, pouquizinha mesmo. <risos> Nem sabia que eu era gay ainda. E ter essa representatividade na TV, por mais que fosse TV americana... É, foi importante para entender, para me entender e pra entender como é que funciona e hoje em dia, é, a minha personagem favorita do mundo gay é a Blanca de Pose Zack, não me corte, por favor porque é, faz um, um pula 10 anos na frente e eu tenho outro entendimento eu tenho um outro panorama de como funciona e Pose é uma série importante para você sair um pouco do mundo G porque infelizmente o LGBT que ia é mais é tem muito mais foco no G, 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 E Pose te faz sair da caixinha e entender mais como é que funciona. Então, é, a minha personagem favorita LGBT hoje em dia é a Blanca. De...
0: Sem cortes, esse episódio é todo sem cortes, amigo, ele vai na Inter.
2: Né? Sem cortes, sem me interromper, né, mesmo, que você falou.
3: <risos> a minha personagem preferida também é a Blanca. Mas, falando um pouco de Pose, só rapidinho também não entra muito no L, no, no, no L né do LGBT, nem no B até porque fica mais no trans e no, no gay tem algumas personagens lésbicas, mas é muito pouco é, eu acho que ainda falta uma representatividade é, mas tudo bem, porque Pose realmente é sobre é, transexuais e o um mundo drag queen né é, mas o meu eu, eu gosto muito verdade, muito do filme
4: o mundo de Borrow assim
3: Sim, sim, sim. É, mas é isso, a minha personagem preferida também é Blanca. E outra personagem que eu gosto muito é a pulsei de Origins, Daniel Black eu sou apaixonada por aquela mulher. Mas para indicação eu vou indicar o filme Hoje Eu Quero Voltar sozinho que é muito fofo. É um filme brasileiro sobre um menino gay, que é lindíssimo. E Portrait of a Lady on Fire, eu acho, o retrato de uma jovem em chamas. Eu acho o nome em português. Muito bom também. É, lançou... 2019, e é sobre lésbicas, e é muito fofo, muito lindo, e é isso.
1: Eu acho que, para as pessoas que estão começando a querer assistir, eu acho que os realities talvez sejam a melhor opção, porque é uma coisa mais focada na realidade, digamos. Então, acho que os dois realities que a gente comentou aqui, é... RuPaul's Drag Race primeiro, porque eu, por exemplo, tinha... Igual o Franklin falou, que não, não ligava muito, não, não dava muita bola para drag queens e etc. E... É tipo... Eu, eu gostei de assistir e continuo assistindo e se tiver mais 20 temporadas eu vou continuar assistindo. Por, por causa da diversão que traz pra gente, mas também... Do, porque faz a gente refletir sobre os problemas que as outras pessoas têm que não é nosso é... e também Queer Eye pelo mesmo motivo eu acho que Queer Eye assim, não tem um episódio que você não chore e por mais que eles estejam é, ali bom e por mais que você Meu Deus esteja
2: a pessoa tá começando ela vai começar sendo bata
1: <risos> enfim é, por mais que eles os cinco né, sejam ali para ajudar as pessoas, é, muitas vezes eles veem a vida deles mesmos sendo retratados em algum dos participantes do, do reality. Então tem todo aquele drama de, ai meu Deus, você parece a minha mãe, ou você foi o pai que eu nunca tive, etc. É, então são essas duas que eu recomendo e que a gente já falou bastante, então não compensa continuar discutindo, e a minha personagem eu tenho uma só pra dizer, preferida que é a Annalise Keating de How to Get Away With Murder que muitas vezes a gente né, como a gente já comentou, que o B não é muito retratado né do LGBTQIA+. E a gente às vezes nem lembra, sabe, que a Annalise Keating era bissexual. Então fica aí a minha a Annalise Keating Rainha da Porra Toda.
4: Ah, eu... Eu acho que, assim... Eu queria falar de uma série, só que, na verdade, é animada. Então, eu não sei se conta. Claro que conta. A animação é. conta. É... A série é o universo. Porque... Assim, eu acho que fala de vários temas importantes de uma forma meio sutil, assim. E como é pra criança, né teoricamente, é meio que o... Não o objetivo, mas tipo, é, é como ela é feita, entendeu? Não tem como falar de uma coisa assim, explícita e tal. Mas eu acho que é uma série muito boa, porque... Não fala só de pautas LGBTQIA+, mas também fala sobre, tipo, coisas em geral, que é, tipo, a família tradicional e relacionamento abusivo. É, tipo, muita coisa, de muita coisa. E parece que não fala, mas fala. Né? É, tipo, aquele troço implícito. Sei lá. eu acho que é muito bom. E... A minha personagem favorita é... É difícil porque, tipo, eu tenho meio que vários personagens favoritos, né? Mas, no momento, eu ia falar a Blanca também. Mas como você falou a Blanca, vou deixar e falar pra outra pessoa. A minha personagem favorita, tipo, igual o Frank há mil anos atrás, foi a Santana. Porque eu acho que, tipo... É... Ela foi meio que... Meio que quebrou o estereótipo, né? Que tipo assim, ah, se você é lésbica, você tem que ser. ter uma aparência masculina e tem que jogar softball ou coisa e tal, que eles falam lá. E ela não é nada disso. Então, acho que foi tipo, muito importante mostrar que tem diversas expressões e diversos corpos na comunidade lésbica, né? E a Case, de Atypical. Porque, tipo... Ah, sei lá. Eu não gosto dela. Eu acho que a personalidade dela e como ela descobre os sentimentos, assim, acho que é uma coisa bonita de se ver. Sim. Exatamente. Todo mundo fica, tipo, falando, ah, todo mundo com raiva da Casey porque ela largou o namorado pra ficar com... A, a, a sapatão que larga o namorado pra ficar com a menina. Mas, tipo, assim, eu não acho que ela seja sapatão, não. Acho que... O ela claramente amou
0: o Ethan e, e gostou de ficar com ele então assim. é, a minha indicação de série vai ser La Casa de las Flores e é uma comédia mexicana da Netflix é, para mim a série é uma carta aberta de amor assim para para comunidade LGBT é, porque tem de, é, não tem de tudo, mas assim, a, um dos protagonistas é gay, a outra, ela é casada com um, uma mulher trans, então tem bastante representatividade, assim, é bem fofoca, é bem mexicana, né, aquela coisa bem mexicana, comédia mexicana cheia de fofoca, cheia de mistérios, cheia de, de carões e... No plano disso tudo, estão um núcleo bem diverso. assim Muitos personagens gays, drag queens, é, travestis. Então, assim, é uma série que que eu via no passado. Foi uma série que eu descobri durante a pandemia. Ela é curtinha, tem três temporadas só. E que, tá me conquistou. E personagem, eu vou escolher um personagem polêmico. É, mas porque foi um personagem que, quando eu estava me descobrindo ou me assumindo gay, talvez. É, era um personagem que eu falava eu quero ser que nem esse cara quando crescer, que é o Brian Keene de Greer's O Franklin vai querer me matar
2: por isso. E hoje ele se tornou uma pessoa tóxica. Porque como
0: o Brian Keeney, o Brian Keene é um personagem problematicosíssimo, assim. Mas ele, a visão que eu tinha era de que ele era um cara independente e bem sucedido profissionalmente, então quando eu pensava em que tipo de gay eu queria ser, era esse tipo de gay. Um cara independente e bem-sucedido profissionalmente. Não virei nenhuma das duas coisas esse spoiler. <risos> Mas... é isso. Gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês querem comentar mais algo?
1: Meninas? Ah, uh, sim, break.
3: É nada, eu acho que não sei acho...
0: então, meninas, vou encerrar com vocês por aqui, o Franklin vai fazer o reclame aqui dele, aqui, se vocês quiserem ficar aqui para ouvir, fiquem à vontade é, eu vou passar a fala para você então, Franklin
2: a gente não ia comentar isso assim ou ficou pra... <risos> eu acho que morreu? ficou
0: muito grande, amigo, se a gente vou falar de assim a gente vai ficar aqui mais... 30 minutos falando. 10 então... horas, é. E é, é, é a gente cortar. E, e só para o reclame aqui.
2: Tá bom. Então, meu reclame aqui, é, o Bruno vai me matar agora porque reclamando de Drag Race e reclamando da RuPaul especificamente. Me porque... começa, eu posso
1: reclamar também.
2: A RuPaul me... <risos> o
1: reclame é o aqui não é interativo. Desculpa, mas se for falar <risos> mal da Season 2 de All Star, você pode me chamar.
2: Não, eu não cheguei ainda na season do Stars. Eu se tô prepara que exatamente... seu
1: áudio vai aumentar.
2: <risos> não, eu tô exatamente na sexta temporada e eu nem sabia de, da questão da Gia Gun, que ela era uma mulher trans. Acho que se for ter alguma revelação ainda não peguei. Mas enfim, peguei esse spoiler já. Obrigado, Zé. Ah, não,
0: ela só. É... Ela... Não, ela só volta na temporada que ela vem do All-Star. All All como... é, aí, tipo, ela volta já falando que ela transicionou. É só isso, né? Tipo, não tem nada, nenhuma grande revelação, não.
2: Ah, então isso é de boa, porque já sei de muitas que transicionaram, tipo, a Alagange transicionou, a Sonic transicionou, a Carmen Carrera transicionou, enfim. É, o que eu tenho pra reclamar do, da RuPaul é muito do que a gente falou aqui no, no episódio, dela ser uma pessoa controversa, dela ter falas problemáticas, é, por mais que... É, ela venha de um, ela tem 60 anos ela venha de um, de um histórico de pessoas que tem preconceitos. Eu acho que ela é a última pessoa que tem essa carta de pegar e dizer: "Ah, eu tenho preconceito, mas tipo assim, eu sou dessa época, então vocês precisam me entender" porque RuPaul, mais que ninguém, está inserida no mundo LGBT e ela tem um programa de drag race e boa parte do programa ela tem muito preconceito com transexuais, com travestis, ela tem bordões é, problemáticos, tipo, só dela chegar no... tipo, quando as queens estão entrando no workroom e ela vai dar a primeira mensagem, tipo assim, you got mail pra fazer uma piada com shemale, que é uma, um termo é, que eu não sei a tradução literal agora para português, mas é um termo transfóbico. É, então a, a própria RuPaul tem algumas falas transfóbicas ao decorrer das temporadas, eu não vi todas ainda, mas eu vi a décima terceira e eu sinto que é, atualmente ela melhorou nesse aspecto, mas eu sinto que ela melhorou por pura pressão. Então se ela dá a, o prêmio da temporada para uma pessoa porque ela é gorda, ou porque ela é trans, ou porque ela é negra, ou porque ela é latina. Eu sinto que a RuPaul faz isso porque ela tá sendo pressionada. Porque se você assiste a RuPaul's Drag Grace, você vê que... Tá, a galera tá pedindo e tá reclamando, mas ela continua meio que favorecendo a Queen, que é branca, a Queen, que é magra. E eu tô vendo muito isso na sexta temporada, que muitas Queens merecem ir pro bottom. E ela não bota as Queens do bottom, e ela bota quem no bottom? A latina, a e negra, então é, meu reclame que é pra isso porque RuPaul's Drag Race estreou em 2009 e a temporada que eu tô assistindo é de 2014 então tipo assim, é só 6, 7 anos atrás e é, é, por mais que é, a gente ainda tenha muitos preconceitos RuPaul's Drag Race não deveria ter tanta coisa é, preconceituosa numa coisa que deveria ser pra LGBT é, que ia é mais em geral, então é isso, isso.
0: Eu falei que o reclamo aqui não era interativo, mas eu vou rebater aqueles. Como é ao vivo, a gente pode fazer tudo. É, mas assim, concordo com você. E é, eu acho que assim, ela tá aprendendo. Na verdade, eu acho que ela tá aprendendo aos poucos e ela tá se adaptando aos poucos. Né? A temporada passada a gente teve o primeiro homem trans participando de Drag Race. E durante a temporada ela já mudou o discurso de made the best woman win pra made the best drag queen win. E nessa temporada de All Stars agora, eles mudaram a música de abertura para que a música de abertura fique meio the best woman, best woman, e eles mudaram para drag queen. Então, assim, é... Claro, é assim, considerando quem é a pessoa, onde a pessoa tá, o status em que a pessoa tem, é algo que ela poderia ter feito antes. Mas, assim, a gente vê que pelo menos alguns... Po... Porque, sei lá, de novo, onde o status onde ela tá ela poderia simplesmente bater o pé dela e falar que vai deixar do jeito que tá, mas ela tá tentando se adaptar, então demora, eu acho que tudo na vida demora, né? Infelizmente, nada acontece do... a gente planta a semente hoje para colher os frutos daqui a anos. Então, é... Mas é melhor que esteja aprendendo aos poucos do que não aprendendo, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Esse foi o nosso último episódio da temporada e veremos se voltaremos, se não voltaremos. Ó, oh, Deus sabe o nosso futuro, o nosso destino. Ana Lu... Júlia, Bruno, Franklin, muito obrigado pela participação e até a
4: próxima!